0: Maar we zien al nou vandaag wat we kunnen met z'n allen. Hè? We leggen het hele land plat en een mooi file -recordje te pakken. Ja. En als er nou na vandaag niks gebeurt, dan gaan we dat recordje gewoon nog een paar weken verbreken. En als er dan niks gebeurt, weer. Die toeter op het einde, die maakt het af, toch? Ik hoop niet dat die mensen elke week uh, het record gaan verbreken. Want dan komen we nergens meer met de files in Nederland. 1200 kilometer. Te erin. Ik stond erin op de terugweg van een filmpje. Vandaar dat we wel zo fucking laat aan het opnemen zijn. Ja, helaas wel. Maar we zijn wel aan het opnemen. Ja. En je luistert naar podcasten. Een jubileum, Ryan. De tiende aflevering. Is dat een jubileum? Ja, nou, vind ik wel. Ja, oké. Okay. Niet dan? Ja, ik ik heb er zin in. Nou, gefeliciteerd met ons jubileum. Ja, jij ook hè? Ja, jij ook, luisteraar. Bedankt weer dat je weer luistert. Super vet. Uh, we gaan het vandaag over van alles en nog wat hebben. Uh, en één onderwerp in het bijzonder, dat is het boerenprotest. Uiteraard. Maar Rijn, waarna gaan we het straks, uh, waar gaan we het straks allemaal over hebben? We gaan uh, de hele aflevering een snelle ronde doen eigenlijk. We gaan het over het uh, appen hebben achter het stuur. We gaan het over Jinek. We hebben het over piemels en BN'ers. Chronische fophef. Genderneutraal speelgoed. Naaktfoto's, humor, echt van Misschien alles. Misschien als we eraan toekomen. En we eindigen met een stukje over FIFA. Ja, want die is uit. Die is uit. Nieuwe FIFA. Ja. En aangezien onze doelgroep grotendeels tussen de 18 en 30 is. Ja. En ook wel een flink percentage man. Ja. Um, 90 procent. Ja, speel, wordt FIFA wel aardig wat gespeeld denk ik. Ik hoop het. Laat het weten het. via podcast@gingerlion.nl. Grenen laten beginnen. Ja, precies. Maar stuur ons wel je shit. Ja. oké okay, Ryan, we beginnen met het eerste onderwerp. De boerenopstand van vandaag. Ja, kut, dat is de verkeerde wacht. <laughs> ja, we hadden net al een mooi geluidsfragmentje van een boer die zei van... Uh, als er niks verandert, dan komen we terug. Ja. Uh, dat is ook gelijk de conclusie, nee. <laughs> uh, wat mij... Ja, ik wil even zeiken hoor. Ik zit op Twitter, ik zit in die bubbel. Ja. En ik zag een tweetje voorbij komen van... Marcia, Nieuwe Huis... Ries, Ja, onderzoeksjournalist Algemeen Dagblad. Oké. Okay. En die schreef... Lekker druk in Den Haag met al die trekkers. De man-vrouw verdeling op het boerenbedrijf is ook meteen duidelijk. Zij bestuurt in elk geval niet de tractor. Niet één vrouw! Oké. Okay. Ja, ik denk dan uh, dus gewoon... <lacht> Doe normaal! <lacht> ja. Dit is toch niet de prioriteit op dit moment? Nee, nee. Zeg maar de man-vrouw verhouding. Ja, ja oké. Okay. Whatever. Je wil het er niet over hebben? Nee. Waarom niet? Ja. Oh. Is het fophef? Oh. Weet je, hou je kutmel. <laughs> hou je fucking back. Weet je, overal dat gezeik. Of was het een collega media-vriendin? Nee, nee, ja, misschien is het vast heel aardig. Bek houden. Okay. Ik zag trouwens toen ik op de terugweg was, ja? wel een aantal vrouwen. Want zij zagen echt tientallen tractoren of trekkers ja? achter elkaar rijden. Hoe zag dat eruit? Want het zag er op video best wel vet uit. Ja, best wel episch. ja Allemaal Friese vlaggen en Groningse vlaggen en zo. En, uh... Oh, Groningse vlag. Groningse? Gronings? Ja, ik zag, ik zag een vlag die ik niet herkende namelijk. Dat het groen, blauw, wit, juist, juist. Uh, rood. Ja, Met zo'n ja. kruis. Precies. Ja, oké. Okay. Niks zei zuid eerst Ja, ik wou net maar zeggen, dat, dat, zijn heel, dat zijn heel andere kleuren. Ja, maar dat lijkt het wel een beetje. Nee. Maar uh, nee, het zag er best wel lauw uit. En uh, ik zat met uh, Dario en Savana in de auto. En Savana werd helemaal. Ja, Die riep tegenover. Oh, machtig, machtig, machtig. <laughs> <laughs> Mooi protest. Was leuk om te zien. Ja. Uh, en ja, inderdaad, fuck die, uh, die journalisten. Nee, ja, er zijn wat minder vrouwen onder boeren waarschijnlijk. Zoals er ook minder vrouwen zijn onder stratenmakers, ja. en mijnwerkers. En überhaupt alle zware beroepen. Shit. Eigenlijk zouden wij daarover moeten zeiken. maar en niet jij. Wij hebben er geen verstand van, maar er zitten toch heel veel boerenvrouwen. Je hebt toch niet voor niets de boerenkalender, ja, de boerentrinenkalender. Okay. We hebben die uh, Lisa toen ook nog gefilmd bij Dumpt Filmt werkplein. Die zat in de boerentrinenkalender. Uh, ja, niet geheel nee. toevallig. Ja. Nou goed, We gaan straks nog meer over boerentrinen hebben. Ja, uh, wat ik mooi vond ook was dat het in de eerste plaats niet om geld gaat hmm. vandaag. Het, uh, uit, ja, uiteindelijk gaat het altijd om geld, maar het ging vandaag ook wel echt om uh, waardering ja. voor de boer. Vind ik mooi. Ja, en, en ik, heb, ik waardeer de boeren ook heel erg. Ik heb zelfs een gelijkje toegevoegd. Oh, oh. Nou, ik vind oh. het echt dat is toch hilarisch. Um, en een onbetrouwbare overheid. Ik wou eerst op het eerste ingaan, ja. namelijk uh, vanwege de emotie en de waardering. Mm -hmm. En in episode 8 met Johnny Kwit uh, hadden we een reactie van Wouter. En Wouter zei, waarom produceren we in Nederland niet meer? En toen dacht ik, ja, oké, okay, Wouter... met zijn PlayStation 4 geluidje op de ja, achtergrond. Ja. ja, episch, episch. Deze mensen dus wel. En deze mensen geven nog ergens om. En, en, en wat jij zegt, waardering. En ik altijd met mijn gezever over de gezondheidszorg... over een gezever over de woningmarkt. Ik zit hier gewoon weer in mijn, in mijn pauper uh, zolderkast van 1200 euro. En ik ga niet op straat, weet je wel. Nee, Want... jij zit het hier gewoon allemaal leidzaam uh, ja. onder te gaan. Nee, ja, en daar ben ik wel jaloers op. Dat die mensen echt actie nemen dat ze iets organiseren, dat ze het voor elkaar krijgen, dat het er nog mooi uitziet, ja, dat kan ik waarderen. Ja. Wouter. ik vond wel mooi dat ze, beschrijft. ja, precies, ik vond het mooi dat ze door die uh, hekken heen gingen. Oh ja, de ja, de ja, de... ja, ja, ja. ons. Ja. Uh, dat het niet een betonnen muur was die ze overal breder plaats van een van een pauwenhekje. Maar... Ja. Maar goed, uh, ze stond op het Malieveld uh, vandaag met honderden, nou ik denk wel meer duizenden trekkers, hmm. volgens de NOS honderden, oké. Okay. Uh, boeren protesteerden tegen mogelijk nieuwe stikstofmaatregelen en het negatieve beeld dat er volgens hen over boeren wordt verspreid. Recent stelde D66 voor om de veestapel te halveren. Dat was voor veel boeren de directe aanleiding om te protesteren. Het is wel zelden lang geleden denk ik dat een D66 proefballon tot zoveel echte ophef heeft geleid. ja. ja. Um, en dan staat er even verder op, uh, en dat vind ik wel interessant, in het rapport dat de commissie Remkes kort geleden presenteren staat dat onder meer uh, verouderde, vervuilende boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden moeten worden gesaneerd. En dan hebben ze een aantal boeren gevonden die zo'n boerderij heeft. Ze kan een nieuwe stal niet financieren, Het geld heb ik niet. Ik heb 85 melkkoeien en het kost 4000 euro per koe. Die financiering krijg ik niet, ik zit muurvast. Ja, dat, ja, wat... Dan, dan snap je wel dat die mensen daar staan. Ja, ja. Het is wel echt serieus. Uh... Dit, dit, is, dit is nou echt ondernemersnieuws. Dat hoor je wel te weinig. Voor een ondernemersland. En een land nou, waar ondernemers belangrijk zijn. Ik denk wel dat de boeren vandaag hun aandacht hebben gehad. Maar nee, nee, nee snap ik. Terecht, ik maar maar. Dit, ik vind het wel uh, niet sentimenteel te worden. Of uh, mm -hmm. etiel TLZ, uh, CQ Hart voor Nederland te worden. Uh, mooi verhaal om te horen. Ja, ja. Dat echte verhaal. Ja, maar dat, dat is ook goed dat de dat op zich doet. Prima. Weet je wel. Ja. Maar het gaat om, erom dat bij zo'n D66... ja, je ze achterloos, achterloos zo'n proefballonnetje de lucht in. Mm. En ja, daaruit die, ja, er stemt natuurlijk geen enkele boer op D66. Nee, ja, maar even maar terugkomend dan nog... op, op deze situatie van die boerenvrouw, boerenpersoon. Mm. Die zit dus muurvast met de financiering, die moet dus innoveren... Ja. Ze krijgen volgens mij een hoop subsidies, maar daar hebben we vandaag niet goed in de getallen gedoken. Wat dan? Wat moet die dan? Nou ja, warm saneren noemen ze nu in Den Haag dan. Ja, Wat is dat? Nou ja, gewoon uh, uitkopen. Ja. Dus dat je zegt, nou stop maar, dan krijg je een beetje geld in, uh, een dag. Maar uh, ja. Zo werkt het natuurlijk nee. ook niet. Je kan niet maatregelen blijven opleggen als het... Weet je wel? Nee, er was ook gisteren een boer op het journaal. En die zei van... Hé, wij hebben sinds wat wij ook de hele tijd zeggen. Sinds 1990 al 60% van die stikstof uh, ja, 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 ja. ja. Hoezo? Wij zijn eigenlijk juist innovatief ja. uh, in, in, op dat gebied. Ja, dat zat ook wel wat in. En het gaat maar om die kleine percentages. We hadden uh, gisteren in het nieuws volgens mij een side note. De, de nieuwe benzine, de E10 of zoiets. Ja. Ja, en dan, en dan lees je... Oké, okay, het is... Uh, het is wat is het? het? Het zou met bio, bio, ethanol. Ja, ja. Uh, hoe heet het? Ja. 30 procent, Nee, het zou 2 procent minder CO2 uitstoot geven. Ja. Maar de brandstof zelf is dus 30 procent minder krachtig. Dus je hebt er meer van nodig. Dus minder efficiënt. Ja, maar dat was ook al met dat verlagen van de maximumsnelheid. Dat je, als je gaat kijken naar de cijfers, ja. dan, blijf, dan heb je het uiteindelijk over procenten. Ja, en, en dan, ja, het punt is: er worden steeds inderdaad van die van die idiote voorstellen uitgegooid die helemaal niks. Weet je, die van D66 hadden het over varkens en kippen, terwijl koeien de meeste. Ja, uh, <laughs> ja. Uh, hoe heet die zooi? Uh, ja, stikstof. Ja, nou ja, maar die die ammoniak ja. uh, uitstoten. Dus het, ja, het slaat allemaal nergens op, maar ja. het gaat wel over echte mensen. Ja. En, en met Remkes vind ik daarbij nog, wat ik vorige keer ook zei, dat het probleem is. Ja, wie de fuck is Remkes? En die komt dan met zo'n voorstel helemaal, uh, ja, compleet theoretisch, ja, ja. denk je dan. Ja, ja dat, het zal maar over je heen komen. En dat is het stukje betrouwbaarheid. Dat mm. die boeren ook zeggen van, nou, wat, wat we vooral willen, is gewoon duidelijkheid. Dus uh, geven ons plannen. Hè? Nu was er weer coalitie, eergisteren het nieuws van, het gaat nog weken duren voor ze een aanpak uh, klaar hebben. Mm. Hè? Terwijl je nog steeds, nu vergeten wij ook trouwens dat hele beeld van, ...hebben we überhaupt een stikstofprobleem? Ja, ja. Maar oké, okay, laten we Dat is eens ergens uit. een paar maanden geleden in ons land gekomen als groot probleem. Ja, met, nou ja, met de uitspraak van, uh, van de Raad van State. Ja. Maar uh, ja, goed, het is nog steeds... Nou, laten we die discussie niet weer voeren ja, 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 ja. of het überhaupt een probleem is. Ja. Maar wat, je, wat ik ook wel goed vond is dat je ziet uh, dat, de, dat die boeren ook niet meer achterlijk zijn. Dus die zeggen, op, uh, Carola Schouten, die zei van... ...nou, onder mijn ministerschap komt er geen halvering van de veestapel. En dan zegt de vlakkese boer... Op rijnmond.nl van ja, mooie woorden, maar ze zei niets. Ze heeft het over geen halvering, maar dat zegt nog niet hoeveel er dan wel weg moeten. Ja. We hebben hier niet zoveel aan, ze belooft ons eigenlijk niks. Zij ja, is dus die... van de Christenunie, toch? Uh, ja. ja. Nee, ja. ja. Ziet er goed uit, uiteraard. Ja. En vrijgezel. Heb je zin? Dat vind jij wel wat, hè? Wat? Zo, ja, zo'n boeretrien. <laughs> Moet die eigenlijk Natuurlijk. op de voorpagina van een boeretrienkalender? Uh, nou, ik, ik zou daar niet, uh, niet tegen zijn. Uiteraard. tip. Uh, en de, de organisatie achter het boerenprotest Farmers Defense Force heeft aangegeven over vier weken weer in actie te komen als de politiek voor die tijd niet met plannen komt. Ook de boer, de baar, die bevestigt dan over te gaan op meer actie. We hebben duidelijk gemaakt dat we boos zijn dat er geen respect voor ons is. Ja. We hebben een ultimatum gegeven. Doen ze niks, dan gaan we terug. Dus er kan nog meer file komen, Rijn, om terug te komen op je eerste opmerking. Weer een thuiswerkdag. Ik vond het de beste file om in te staan die ik in lange tijd heb meegemaakt. Ja. Ja, uh, is... Conclusie, hup boeren.
1: Tata, tata, tata. Tata, tata.
0: Laten we het eens dus even hebben, over ons echte leven. Heb je nog wat meegemaakt? Ik was helaas gedeeltelijk ziek. Ik heb me proberen op te lappen met, met gember thee, gember shots. Ja, gember -siton met uh, kiwis, ik maar, maar het overal. hielp even, het hielp niet. Constant uh, koppijn eigenlijk. Zuur. Sure. Maar goed, ik was ook in uh, Parijs om het, uh, te chillen en een verjaardag te vieren van uh, een vriendengroep. Jij bent eigenlijk wel echt een kosmopoliet. Uh, Wat? Jij bent echt wel een cosmopoliet. Is dat uh, een soort middenklasse strijder die heel de wereld rondreist? Nee, juist niet. Dat okay. gewoon meer een uh, boven, ja, gewoon. Het is een cosmopoliet iemand die de wereld wereld. Ziet. Ja, wereldswijds, ja. Ja, ja. Nee, dat zie je ook waarmee. Ja.
1: In week ja. <laughs> Singapore, even naar Parijs. Ja.
0: Ik was daarvoor trouwens echt één maand en negen maanden niet op vakantie geweest, hoor. Oké. Okay. Maar, uh, nee, ja, dat was nice. Maar <laughs> zo'n vriendengroep is natuurlijk lekker hecht, weet je wel. En altijd. Op een gege ik, ik hoorde er een beetje half bij. En op een gegeven moment zei iemand zo tegen zijn gozer... Anaconda! <laughs> ik zei, Wat? Ja, die gas werd dus de hele tijd anaconda genoemd... omdat hij dus blijkbaar een humongous penis heeft. Oké. Okay. Ja, en toen kreeg ik daar allerlei anekdotes over. Ja, dat, dat, geniaal dat hij gewoon random zijn lul liet zien aan, aan mensen. Of op dates. En dat, dat die chicks dan spontaan naar achter schrokken. Van, gewoon van de omvang? Ja. Van de penis? Ja. Maar ja, ik was dus eigenlijk totaal gefascineerd... heel het weekend van penissen. En vooral Wat? die Duitse penis. Maar is dat erg? Nee, het is helemaal niet erg, nee, okay. nee. Want ik zat toch te denken wanneer dit nou begonnen is, deze... Fixatie. Ja, deze, hoe heet dat? Deze deze ook... De, sessie. Ja. <laughs> maar ik weet nog wel, toen wij vroeger aan het chillen waren... Ja, dan keek je ook de hele tijd <laughs> naar mijn penis. <laughs> en ja, en dan en zat jij vier meter van mij verwijderd op, op, aan de andere kant van de bank. En dan zaten we ja. een acht meter groot biemerscherm te kijken. Ja. En als dan Rick van Westerlaak op beeld kwam, dan dachten wij allebei wel van... Het is best oké. Okay. Oh, uh, good looking guy. Ja, 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 toch? Ja, zeker. Maar goed, terug naar penissen. Of niet? Nee, hoezo? Nee, ja, dat, wa dat was het. Dat was het. Dit was het hele Dit verhaal. je meegemaakt. Ja, ja nou, maar klinkt als een leuk weekend. Ik vond het ook mooi dat deze gast is, was niet de aantrekkelijkste van de hele groep. En, en die moet dan ook het meeste moeite doen om te strijden, zeg maar. Maar hij heeft wel een hele grote penis. Ja, en dat vond ik dan ook wel weer mooi. Ik wens uh, Anaconda veel succes in zijn verdere avonturen. Juist. En uh, ja, wat heb ik meegemaakt? Nou, bedankt dat
1: je het vraagt. Ja, nee, wat heb ik ja. meegemaakt?
0: Um, nou, niet zoveel, want ik ben uh, bezig met een boekje. Een boekje? Een boekje. Een boekje. Nou, een boek. Jongen. Een lectuur voor de reageurden. Vorige tijdens episode 8 met, 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 met kwit zei je ook merchandise, mokken en, en t-shirtjes en zo. Toen we ja, ja, we zijn... Ja, we hey, uh, never over promised. Het periëm van, van stuff. Ja. Weet Ja. Maar we beginnen... High quality products. <laughs> en, en boek is daar inderdaad onderdeel van. Ja. Een serieus boek. Lectuur voor de leesvoer voor op de wc. Dat is het idee. Toiletterende bezoeker. Ja, dat was de eerste titel. Maar, oh, uh, sorry. Toiletterende, Zij, mijn uitgever, gaat het waarschijnlijk niet zo verkopen. Want... Omdat het een moeilijk kutwoord is. Oh, okay, ja, Toiletterende. Ja. wat? Ja. Anyway, het gaat over dumperdreten. The Rise. Van Dumpert de geschiedenis van Dumpert. Maar ik heb ook een begrippenlijst van tien pagina's. En interviews met allemaal mensen die er vroeger en nu in zaten. Zoals? Gerechten van Nick. En dan draait het allemaal een beetje om het thema WC. Omdat in Dumpert Rated, dat zeiden we natuurlijk ook altijd. Is ook vermaakt voor tijdens het schijt.
1: Juist. Ja, maar uh, terug
0: naar de aanbij. Is het dan het boekje te lezen binnen Of elke bladzijde kort? Of? Nee, ik, heb, ik, heb, uh, ik ga waarschijnlijk verschillende lengtes doen van verhalen. Oké. Okay dus voor de snelle poeper. Oké. Okay. Uh, iemand die er de normale lengte over doet en voor iemand die echt lang op die wc zit. Oké, okay, dus het zijn tijdloze verhalen het is niet chronologisch te lezen, maar je leest een item per duur van poepsessie. Nou, je kan het op zich lezen zoals je wilt. Is de inhoudsopgave daar ook op gemaakt? dat het verhaaltje ja. 7 minuten leestijd is. Ik moet er nou ja, het is wel allemaal zeg maar of kort of middel of lang of ik ga er misschien twee categorieën van maken. Okay, okay. Maar we gaan een beetje uh, verder op in, ja. want zoals je ziet het is Mooi. nog niet helemaal af. Mooi. Maar ik hoop binnen een paar weken wel. Uh, en daardoor heb ik dus mezelf vier dagen opgesloten en weinig gezien van de buitenwereld. Plus het regende. Dus ja, dan blijf je zeker als... Kut weer was het, hè? Persoon als ik die regen haat en kou en zo, blijf je binnen. Ja. Maar als het 40 graden is, blijf je ook binnen. Ja, ik zit veel binnen. Uh, en uh, we hebben vandaag dumperdreten gedaan. We zouden een gast hebben. Helaas was hij verhinderd. Oh. Dus we hebben het gezellig met z'n drietje gedaan. En Wie toen, was het? Hè?
1: Of wil je dat Bram. niet zeggen? Oh. Bram.
0: Ja. En toen... Uh... <laughs> nee joh. Heeft je en... gezegd waarom? Uh, ja, het gewoon een hele belangrijke andere draaidag. Okay. Uh, en toen zijn we nog naar de dierenambulance geweest voor een laatste Dumped Werkplek. Die hopelijk binnenkort ook te zien is. Nice. Oké, okay. dan gaan we gauw uh, naar de voicemail. We hebben twee audioberichten deze week, Ryan. Oh? Dat is toch geniaal? Ik had er maar één gehoord, volgens mij. Echt? Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben er één van Donna en één van Dominique. Welke wil je eerst horen? Dominique. Dominique. Dominique reageert op, uh, volgens mij, eigenlijk een podcast. Niet de vorige, maar die daarvoor. Maar dat is natuurlijk ook helemaal Episode prima. Episode 8. Ja, want dit is inderdaad onze jubileum. Aflevering.
1: René en Ryan, hoi. Ik ben uh, Dominique en uh, ik uh, denk dat ik kan helpen met je probleem. Vetafzetting rondom het middel, oftewel je uh, zogenaamde bierbuik. Zoals elk vet in het lichaam gaat alleen weg als je minder calorieën binnenkrijgt dan je nodig hebt. Dus heb jij er 2500 nodig en eet je 35.000 MM's, ja, dan uh, gaat die bierbuik groeien. Hoe weet hij dat? Dus um, ja, mijn advies is: eet meer eiwitten. Raak je sneller verzadigd, heb je minder het gevoel dat je die M&M's nodig hebt. Doe 's ochtend een beetje sport met een beetje cafeïne erin, terwijl je niks gegeten hebt. Dan ben je ook eerder genaagd, wat vet te verbranden. Maar, feit blijft, gewoon lekker meer verbranden dan je nodig hebt. Oké, okay, later.
0: Ja, jij vroeg je af of hij een later ja. deed. Nou, ik vind het nou, een, be een beetje. beetje hij later. doet me heel erg denken aan, ja, dit is voor niemand relevant, maar aan Daniel. Later. Nou. Anyway, het, het zou je niet verrassen... Dominique? Dominique Daniel, van Geert. Ja. Oh ja. Dominique is een personal trainer. Aha. Ja, dus die heeft ja, hier verstand van. Bedankt Dominique, maar kunnen we advies krijgen waarin we wel kunnen blijven eten of niet? Heel de dag eiwit hoeven te ja. drinken, ja. consumeren en vooral niet in de ochtend op een droge maag met een beetje caffeine moeten gaan fitnessen. Dude, nee, gaat het te ver? Ja, gaat het te ver. Fuck. Ik wil het wel, maar. Ja, ik heb nou 3,5 week niet getraind. Het verlept aan alle kanten. Terwijl ik al een jaar bezig ben. Ja. ja, je bent ook al bijna 40. Ja, ik bedoel maar. Goed, we gaan gauw naar de tweede, tweede van Donna. Maar bedankt Dominique. Ja, bedankt Dominique. Maar René, het was voor jou. Heb jij er wat aan? Ga je dit doen? Nou, ik weet het, ja, ik weet het op zich wel, maar ik wil graag 35.000 M&M's eten. Of Maltesers. Of Maltesers. Ja, dus. Nee. Ja, oké. Okay. Maar ja, het ziet er prima uit. Mijn buik. Je lichaam totaal. <laughs> maar niet mijn bui. Nee, <laughs> nee ik ben nu verder een taalplaatje. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, de, de voicemail van Donna. Hey Ryan en René. Uh, ik ben Donna en ik luister heel graag naar jullie podcast. Ik vind het echt top. Ik luister het altijd in de trein uh, als ik naar school ga. Want ik heb geen zin om de metro te lezen. Daar ben ik altijd veel te gaar voor. Uh, ik vind jullie echt top. En wat ik me afvroeg, um, Ryan zei vorige week iets over dat hij één nier had. En ik was echt benieuwd daarnaar, van hoe zit dat? Ik weet niet of je per se zo persoonlijk wil gaan, maar ik ben er best wel geïnteresseerd in. En um, ja, ik vind jullie gewoon top. Oh, top? En, um, <laughs> nee, ja, laat maar eigenlijk, dat wist het wel. Het regent nu heel hard trouwens. En ik kom uit Rotterdam. En René, ik zag hey. je een keer bij Aqua Asia.
1: Nou, Wat? Te gek. Aqua Asia? Ik was een beetje dronken toen. Hé hey, jongens, uh, <laughs> succes nog. <laughs>
0: Doei. 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 <laughs> Aqua 1, Aqua Asia. Is dat niet die zwaar overbetaalde sushi zooi? Uh, volgens oh mij Verdien oh. jij zoveel geld dat je daarheen gaat? Uh, nee. Oh. Maar okay. misschien, ja nee. Aqua okay. Asia, is het niet gewoon die bar op de tiende in Rotterdam? Ik weet, ja, ik weet niet. Jij Zij bent er nou het er geweest? Pintjes. Ja, maar ik weet niet. Ik, ben, ik wilde ook een keer naar Ketelbinkie gaan. En toen zat ik ineens... Misschien zat ik toen per ongeluk ineens bij A Aqua Asia. Ik dacht van, ik ging ergens een drie gangen menu krijgen voor 20 euro of zo. <laughs> en dat werd... Toen heb ik zo'n A5 of A3 of zo. Zoals dat, nee, het Japans biefstukje van 20 euro. En die was dan <laughs> 20 gram vlees. Nou ja, was wel lekker. Nice. Maar Ryan, ja, ze, vraagt eigenlijk een, ze stelt ja. een vraag aan jou. ja. Ik heb dat blijkbaar een keer gezegd, maar... Uh, oh ja, omdat ja, dat mijn is, gezondheidsstatus uh, ja. erg slecht is. Aftakelen. Dat ik geen pensioenleeftijd uh, zou halen. Nee, ja, dat <laughs> klopt. Uh, uh, even kijken. Het was uh, 1 januari 2010. Ik zat met een paar uh, people's uh, te chillen. 2010? Ja, 1 januari 2010. Ja. Nog met Carver toen een party daar gehouden. En toen... Uh, ja, ja, ik kan het wel vertellen. Toen, toen werd ik dus gepijpt door een chick. Oké. Okay. Ja. Ja, en die was pleegkundige. heel lieve meid trouwens. No offense. Uh, maar uh, 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 toen, uh, toen, toen zat ik echt krampachtig een beetje in mijn buik zo te voelen aan de linkerkant. Van, dit voelt niet lekker. Maar ja, ze pijpte wel heel lekker. Oh, toen dacht ik, ja, ga gewoon door. En toen daarna zei ik echt, ja, mm, het gaat echt niet meer goed. En toen zei ze, wat dan? En toen, ja, toen dacht zij, ja, move het naar het ziekenhuis. En toen bleek inderdaad. Het stukje tussen je, serieuze gedeelte nu, het stukje tussen je, uh, ik doe er altijd lachen over, omdat natuurlijk... Ja, oh ja, dat ja. is jouw manier om te kopen. Ja, precies. Ja. Uh, maar het stukje tussen je, ik ben niet medisch, maar het stukje tussen je nier en je blaas, dat is een soort draadje waar dus dat naartoe wordt getransporteerd intern voordat je het uitpist. Ja. En, en dat, dat de ureter heet dat, en dan noemen ze dat anatomisch afwijking, dus dat was omgedraaid. Op een of andere manier. Ja, en ik lag gewoon normaal. Is dat me niet raakt pijp of zo? Nee. Maar, nee. maar het was uh, ook van binnen omgedraaid. Ja, ja, precies. En bekneld. En daardoor ging de, de urine die naar mijn blaas moest. knalde terug naar mijn nier. En die blies zichzelf daarmee op. En dan krijg je extreme kolieke pijn. Wat een soort van ja, zwangerschapspijn moet zijn. Oh. Wat vrouwen zouden moeten voelen. Ik zat in ieder geval iedereen uh, uit te schelden. <laughs> en uh, toen kreeg ik een paar uh, ja, ja, drugshotjes. Toen was ze weer oké. Okay. En toen dacht ik ook, oké, okay, chill, het gaat wel weer goed. Kan ik naar huis? Maar ja, helaas, helaas, helaas. Toen keek ze nog of hij werkte en... Uh, nou niet. ja, deed niet. Ja, 14, 18 procent. En toen maar, hebben ze... Ja, eerst zei hij van, ja laat maar erin zetten, want hij werkt nog een beetje. En toen zeiden ze het later van, ja, mm, misschien toch niet. Dus dat is het verhaal. Voor de rest, ja. Het is, daarmee is de vraag of ik me de pensioenleeftijd uh, überhaupt haal. Maar, ja. Dramatisch verhaal. Ja. Maar wat is het goede nieuws? Is er goed nieuws? dat je met één nier kan leven. Ja. Nee, okay. ja! Voor de rest vond ik dat Donna een hele mooie stem heeft. Zeker. Dus bedankt. Misschien hebben uh, ze bericht. ook al eens wat vaker berichten sturen. Ja, super bedankt Donna voor het bericht. Stuur allemaal je bericht naar podcast.gingerline.nl En ik heb een idee, Rijn, voor wat mensen zouden kunnen sturen... wat ik heel erg grappig zou vinden om te ontvangen. Oh jee. Ik zet zelfs zet het spotaal? muziekje ervoor aan. Oké. Okay. Ja, het lijkt mij heel grappig, want mensen hebben jou... Ja, ik wil ze ook Je gaat nu niet gaan googlen nou ineens. Nee. Maar mensen hebben jou nog niet gezien. Niet vaak. Nee. Die hebben geen idee hoe jij eruit ziet. Ja, ze weten dat je een middenklasse warrior bent en dat ja. je maar één nier hebt. Ja. Maar verder weten ze niks van je. Nee. Dus... <laughs> je, Ryan heeft bijvoorbeeld vuilniszakken aan zijn plafond hangen. Zodat, waarom heb je dat eigenlijk? met je beamer... Ja, ik heb zo'n goedkope biemer gekocht van 500 euro. Omdat ik natuurlijk net meer net z'n drieën een dikke biemer konden kopen zoals vroeger. En, uh, en die kan dus niet uh, verticaal corrigeren zoals die van ons. Daardoor moest hij recht voor het projectiegedeelte uh, komen. Waardoor hij precies boven mijn hoofd hangt. Ja. Alleen toen kreeg ik een beetje last van een huistofmeid. Ook in, uh, een medische uh, kwaal. <lacht> En toen, uh, ja, toen keek ik in de met, toen kwam het best wel veel stof af. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga er een vuilnisak onder hangen. Tegen de stof. Tegen de stof. En sindsdien heb ik dus veel minder last ervan. En dit is de periode dat ik er last van zou moeten hebben. Ja. nou prachtig. Goed. Goed uh, wat ik wil weten van jou is... Ja, van, van mij? Nee, van de luisteraar. Oh. Schrijf een, uh, een kort profieltje of, of vertel een kort profieltje, een audiobericht... van waar je denkt dat uh, ja, Rijn vandaan komt. Wat zijn hobby's zijn. Uh, waar hij van houdt. Ja... Op basis van wat ze de afgelopen tien ja, episodes ja. hebben
1: gehoord. Ja. Hoe die eruit
0: ziet. Weet juist. je wel. Met wat voor mensen gaat hij om. Met jou. Gewoon, ja, is hij vrolijk of is het een vervelende man? Ja. Ik wil gewoon een profieltje van Ryan. Stuur het op naar podcast.gingerline.nl Een mailtje of een... Audiobericht, Nog beter. Oké. Okay. Nice. Zullen we, uh, doen we de column van Quit of zullen we eerst even wat nieuws doen, Rijn? Want we hebben wel een hoop persoonlijke uh, dingen gedaan. Even de... het nieuws, dan columpie en ja. dan heb ik nog een, uh, een reactie voor een nieuwe kijkstip. Juist, fantastisch. Oké, okay. het nieuws. We gaan er uh, vandaag uh, lekker uh, snel doorheen. Ja. We hebben dus helaas uh, niet heel veel tijd gehad om het super inhoudelijk met data en shit voor te bereiden. Dus helaas. we doen het gewoon even on the get-go. We beginnen met cameracontrole voor appen achter het stuur. Ja, RTL Nieuws. Politie zet vanaf vandaag camera's in tegen appende automobilisten. Wil je een uh, geluidsfragmentje van, uh, van het nieuws? Jazeker. Vet. Play. Controleren. Dus dan wordt de pakkans aanzienlijk hoger. Ja, het is zo'n... Het is zo'n half informatievideo. De camera wordt zo neergezet dat hij door de voorruit goed zicht heeft op de bestuurder.
1: Speciale software die vormen herkent, registreert of je iets in je hand hebt. Als dat zo is, dan stuurt hij het beeld door naar een agent die checkt of het om een telefoon gaat. Dus op het moment dat die
0: agent dat beeld krijgt, dan kan je dat inzoomen, kan nog een keer goed bekijken. en kan zich dan overtuigen, klopt het? Wat de camera ook dacht, en zo gauw hij zegt. Ja, dat is zo. Dan zou je, heb je een overtraining
1: geconstateerd. De boete valt vervolgens automatisch op de mat.
0: 230 euro. Oh, 240. 240? Ja. Oh, in het filmpje staat 230. In de URL en onder de website staat 240. Nou, oké, okay, ja, ik keek alleen naar het filmpje. Oké, okay. dat is best veel geld, maar oké, okay, ik zou ook niet appen achter een. De muziek op de achtergrond leek echt een beetje op dat American Beauty soundtrack. Ken je die film? Ja. Ziet maar dan dat is opening in scène dat hij fappend, huilend, verhaalvappend uh, in, in de douche staat. Dat dat het hoogtepunt nee, van de nee, dag is. Nee, dat weet ik niet meer. Ja. Kevin Spacey, goede film. Kevin Spacey, ja. ja. Maar, uh, ja Ryan, en, maar wat ik zo opmerkelijk vind, het is, uh, je ziet het niet, want het is een filmpje. Maar ja. <laughs> je, die camera staat dus inderdaad op die brug. Ja. En die, die kijkt natuurlijk naar beneden. En ze hebben, ja. in die video liet ze zelfs voorbeelden zien van mensen die al gesnapt zijn met die camera. Ja. Dus je ziet eigenlijk gewoon hoe je je telefoon wel moet houden... om nooit die boete te krijgen. Of in ieder geval niet door die camera. Lager dan je dashboard. Ja, that's <laughs> it. Dus zet hem gewoon op speaker. Ja, he, ik was, he, ik he. was ook bang voordat ik dit zag. Dat ik dacht van... Oh, zullen ze dan een soort... Door, doorkijkende dashboard camera <laughs> hebben of zo. Wat, wat dan niet. Nee, Hitte sensor Het is heeft. gewoon een camera. Ja, het is gewoon een camera. Ja. Het is weer een nieuwe manier gewoon, Ryan. Om de middenstand... de middenklasse zoals jij... Ja. Die zitten pauper forensen naar hun werk. Ja. En, en dan mag je eindelijk weer even en dan vlat! Oh nee, ja. wacht, het gaat niet om snelheid. Maar laten we wel gewoon iedereen adviseren inderdaad. Wat ik zelf ook niet meer wil doen. Bellen achter het stuur. Appen. Appen achter het stuur. Ja. ja. We gaan gauw door. Ik heb uh, Jinex zitten kijken weer vorige week. Ik oh. weet eigenlijk ook niet meer om. Maar ik heb het gedaan. Omdat het niet slecht is. Oké. Okay. En uh, ze had John Berko... Op visite. Wie? Het is het einde van een tijdperk. Na tien kleurrijke en ook controversiële jaren... heeft Mr. Speaker, de voorzitter van het Britse parlement... zijn afscheid aangekondigd. Zelden gaf iemand zoveel persoonlijke invulling... aan een eeuwenoude rol in de Britse politiek. Dat levert hem de nodige kritiek en vijanden op... maar ook fans overal ter wereld. De, 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 ja, echt? Fans overal ter wereld? Denk je echt dat als we nu naar... Uh, Nicaragua gaan? Dat klapt zo? momentje nog. Ja, ja dat ga ik nu... Uh, okay. Kom Maar ik dacht, ik vul het even rijden met oh, wat... Ja. Nou ja, ik, zit, ik, ik was even stom verbaasd dat die hele kut uh, publiek daar stond te klappen, ja, dat, deze dat, dat simpele manier. Dat komt nu. Maar ja. goed, uh, deze wereldberoemde man, die ja. natuurlijk ook ver in, uh, in Zuid-Amerika en, en ver Oost-Azië ook ja. uh, zeer uh, beroemd is. Ja, ja. Uh, die vinden ze vooral zo fantastisch, omdat hij order roept. Ja. What is being said in the chamber? Order! Order! Behave yourself! Good boy, man. Good boy. Nou, er komt ie. Let op.
1: Dit. Ja, en we zijn. ontzettend trots. We zijn ontzettend trots dat hij speciaal
0: voor ons is overgekomen. voor een afscheidsinterview. Welkom. Oh, uh, man. Uh. Jij zit, zit hier kotsbewegingen ja. te maken <laughs> tegenover mij. Ja. <laughs> ja. Dit is toch verschrikkelijk? Ja. Jeetje. En dan heeft ze. 20 minuten, 21 minuten en 43 seconden... van het uurtje wat ze heeft voor deze man uh, uitgetrokken... Ja. om, om, om ja, eigenlijk gewoon niks van enige substantie eruit te krijgen. Het is echt gewoon pathetisch. Ho hoe heet die vrouw van ons ook weer? Kadia Ariep. Ja, die heeft ah, dat even uit hoofd. Bijna geen uh, publiekelijke opgeten. Uh, Zoals dit. Ja, weinig. Maar weinig. je hebt wel die hiervoor. Van voor haar, Gerdy Verbeti is al veel in de media... Ah, ja. Maar ik dacht van, stel je voor dat Arip naar de BBC gaat <lacht> en daar op de, de Prime Talk Show 20 minuten krijgt nee, om, om nee. over niks te praten. Op het einde ging het over, over zijn katten en over zijn vrouw. En ik dacht echt van, waar de fuck zit ik nou naar te kijken? De ja. toekomst van Jinek. Nou ja, dat wel. Maar het is geen, het is geen nou, het journalistiek. Vroeg. Het is gewoon, ja, het is gewoon entertainment. Oh. Gerard Oh, sorry. Um, maar ja, dan, wat gaat ze dan doen? Twintig minuten en dan gaat het over, ja... Uh, de, dat uitspraak van het hoge, die uitspraak van het Hoge Rechtshof... over het, uh, het parlement... wat niet weggestuurd moet worden, ja. mocht worden. En dan zegt hij bijvoorbeeld van... ja, nee, het Hoge Rechtshof was echt super... streng in haar oordeel, super duidelijk... van dit was echt ongeoorloofd. En dan zegt hij van elk land... Uh, heeft een on sterk onafhankelijk parlement nodig... wat gewoon zijn eigen ding kan doen... Uh, maar dan dacht, denk ik bij mezelf, van, ja, maar is het probleem in de UK niet dat dat parlement al drie jaar lang uh, enige beslissingen blokkeert of frustreert? Ja. Dus er is toch geen gebrek aan een sterk uh, parlement, zou je zeggen, in, uh, in Engeland? Nou, dan gaat het al gauw echt weg van de inhoud... en alleen nog maar over... Hij zegt ook niks, hè? Ja. Trouwens, hij mag ook niks echt inhoudelijk zeggen... want hij is de speaker. Hij moet ja. een beetje onafhankelijk nee, zijn. precies. Dat, dat dacht ik ook. Ja, dus dan gaat het uiteindelijk meer alleen maar over zijn rol... en dan gaat hij zeggen van... ja, ik, ik ben tegen vijandigheid... en tegen uh, divisive language... en je moet je vijand... Je, je opponent geen vijand noemen... en bla, bla. Ja, dat vinden al die 60-plus bejaard... natuurlijk helemaal prachtig. Een man die, die een beetje... ja, op toch wel vrolijke, leuke wijze hoort, prima. Zeg maar de Morris... De moraal preekt. Nou, dan krijg je die, die, die npo bejaarde wel. Stop Wat jij daarvoor zei: dat, dat, dat deze man. Ben ik de zei, zuur. <laughs> dat hij zei dat het een van de. Dat het de zwaarste tijd ooit was in de ja, geschiedenis van. De Great ja, Britain. Toen ja, dacht ik nou. Ja, later nou. later nuanceer die nog wel van. Na, nou, na de Tweede Wereldoorlog. Maar zelfs nog steeds. Wat, oh ja. gaat, nou ja, goed. Ja, wat gaat er dan fout? Maar het is ook niet de eerste keer. Hè. Jinek had ook toch dat interview met uh, Hillary Clinton. Nou in ja, interviews. interview. twintig minuten PR-tijd op, ja. op die boektour. Het ging ook helemaal nergens over. Het ging ze een foto laten zien die ze de ja. hele leven al op de, uh, op de schoorsteen heeft staan. Oh. En elke keer als ze, als ze ergens mee zat, dan, dan keek ze naar die foto en dan dacht ze van... Wat zouden Bill en Hillary nu doen? Ja. <laughs> of toen, toen, toen El uh, langs langskwam, dat ze die ook de uh, hele dag ging pijpen ja. met... Uh, wat... Oh, wat zou John de Mol appen heel de hele dag niet? Oh. Nee, maar... Hebt, het, ik vind het zeg maar ongezond. Nou, ongezond is uh, overdreven. Maar ik vind het een beetje raar om als journalist... Uh, een, een politicus als mm. idool te hebben. Of een, een kamervoorzitter uh, als een soort Beatle binnen te halen. Maar even dan even... Uh, laten we even kijken. Andersom kijken. Dit, de, Hillary en, en deze dude. Daar is groot fan van. Duidelijk. Mm. Wie, wie zou jou, bij wie zou jij in verlegenheid worden gebracht? Nee, maar dat is toch een beetje het punt. Dat als, ja? Kijk, ik pretendeer überhaupt geen journalist te zijn... <laughs> ja, ik weet niet of jullie het horen, maar de tweede zakken is ook op de grond beland nu. Wat een pauperhol. <laughs> maar nee, ik ben sowieso geen journalist en ik heb geen fucking talkshow. We hebben een, nee, okay. een podcast. Nee, oké. Okay. En uh, nee, de, de bedoeling is dat je geen enkele affiniteit hebt met welke politicus dan ook. Fuck. René, laten we beginnen met, het, uh, met de column van Quid. Ja, Ga gaan we doen. Die heeft weer een leuke column opgestuurd... En die ga ik voor jullie aanzetten. Nice.
1: Hey, potgasten. Matthijs hier. En je, je weet hoe ik ben, ja toch? Ik, ik hou van klein en opvallend nieuws. En ik kwam nu weer iets tegen. Echt briljant. Uh, deze gast, Kyler. Hij werd tijdens een bezoek aan Antelope Island State Park in juni aangevallen door een bison. En dat, dat is kut. Dan ben je dus echt het heer als hekwerkje tegenover de trekker van een boze boer. Kyler hield er een ingeklapte long, gebroken ribben en inwendige verwondingen aan over. Nice. Eenmaal uit het ziekenhuis, dat weet je hoe dat gaat, dan, dan wil je wel weer eens een keer een mooie date. Met, uh, en in zijn geval is dat met zijn vriendin Kelly Davis. En hij dacht dus: Weet je wat, we gaan iets actiefs doen. Lekker de buitenlucht in. Wij gaan naar Antelope Island State Park. En je raadt dus nooit wat daar gebeurde tijdens die date. Jawel hoor. Door een stel wielrenners, altijd weer de wielrenners, moest Kelly van het pad af springen. Uh, waarop ze aangevallen werd door een bizon. Ze werd gelanceerd, haar dij volledig doorboord... en bij de landing explodeerde haar enkel in duizend stukjes. Dus oh nee. ze zag er een beetje uit zoals die vinvis... die jij op de heide hebt gedemonteerd, uh, René. Maar serieus, dit is dus alsof je in Hiroshima woont... en besluit na de eerste atoombom je deed... drie dagen later te verplaatsen naar Nagasaki. En ken je dat wanneer iemand een goors snoepje eet? Dat ze dan zeggen... hier? Dit is echt ranzig. Proef jij dit eens? Of wanneer ze iets enorm smerigs ruiken, het onder je neus duwen en dan blaren. Dit is echt vies. Ruik dan. Ja, dat is echt super irritant. Maar Keiler deed dat dus, maar dan met, maar dan met een bloederige biezel aanval. Anyway, uh, de vraag ligt eigenlijk zeer voor de hand. Wat, wat is jullie meest uit de hand gelopen date? En niet per se met elkaar.
0: Nou, ik denk dat jij je betere verhalen hebt dan ik. Hoezo? Omdat ik al uh, dik acht jaar zelfs vriendin heb. <laughs> Daten? Hoeveel dates heb jij gehad? weinig, want daarvoor had ik zes jaar dezelfde vrienden. <laughs> en daarvoor? Nou ja, weet ik niet maar Toen was ik twaalf of zo. Ja, nee, precies. Ik had wel in, uh, in uh, op de basisschool een keer twee vrienden tegelijk. Toen je ja. onder de twaalf was? Maar toen was ik inderdaad echt zes of zo. <laughs> ja. ja, man, man, man. Nou ja, wat, wat, wat kan ik voor anekdotes vertellen? Nou ja, ik, als ik terugdenk aan dit verhaal... <laughs> <laughs> niet zo bizar als Nee, dit. niet zo... Nee, nee. niet aangereden of aangev aangevallen door een bison. Nee, nee, wel... Nee, ja, ziekenhuisverhaal. Ik ben wel een keer in het ziekenhuis beland. Toen kreeg die chicken een allergische reactie. Ik hoop niet van mijn penis, maar <lacht> ja. Ze kregen wel een allergische reactie. En toen zijn we dus maar naar het ziekenhuis gegaan. Alleen, ja, ziekenhuis, s'nachts werkt natuurlijk allemaal niet. Dus ja, dat, dat is helemaal kut. Andere keer... Maar waar nee, kreeg ze nou een allergische reactie ja, op dan? Weet, weet niet, ze was wel allergisch voor een hoop dingen, maar weet ik het. niet. Je weet niet, niet. precies wat? Nee, nee, okay. nee, ik heb het daarna ook niet meer gezien. Eh, hoe, is, hoe heb je haar achtergelaten dan? Nee, ik ben gewoon mega aan haar ziekenhuis. Ja, en toen zei zei, nou doe je. Toen kreeg ze staf, zodat het weer oké okay werd. Ah, oké. Okay. <laughs> en, en om de allergische reactie te komen, ze kreeg overal vlekken en zo. Oh, dat, dat is wel zuur. Ja, dus dat was al minder. Ja, en voor de rest zijn, zijn het toch allemaal gewoon de standaard dingen. Soms kijk je naar een date uit... Ik had een keer een chick, dan, dan helemaal verliefd op die avond, uh, nacht. Prachtig, ik had ten huwelijk gevraagd, alles. Het was echt best ever, met tien bier op. Appen, en toen gingen we op date, en toen was het helemaal dood. Gewoon helemaal niks. Het was helemaal niet gezellig. Zij had ook niet gezellig. Dan denk ik, een date van een half uur. Of nee, wel langer. Het voelde als tien uur. Maar... Ja, maar jij had in je dronken hoofd natuurlijk een bepaald beeld erbij. Ja, en dat was het niet. Nee, nee. Nee, nou, wel ja. een goed verhaal. Nee, ja. ja. En de andere keer had ik hier een date. En toen, en toen, ja, toen toen belanden we al naar een paar minuten bij mij thuis. En toen had ze de fiets dus anderhalf straat verder geparkeerd. Waarom? Ja, en toen keek ik dus naar die fiets. Ze, dus twee van de kinderzitjes erop. Was het gewoon milf. <laughs> maar wilden ze dat niet zeggen? Omdat ze dacht dat jij weg zou. Ja, ik weet het ook niet. Maar, dat maar ook jij waar. zou helemaal niet weggaan. Nee. Nee, dat wist je niet. Nee. <laughs> nou, ik hoop dat dat je vraag uh, beantwoord kwit. Uh, bedankt voor je column. Ik vond hem weer episch. En ik hoop nooit tegen een bizon aan te lopen. <laughs> en uh, van alle luisteraars die houden van het, het niveau wat we vandaag hebben, leuk dat je nog steeds luistert. Het, het is wel een bizar verhaal hoor. Maar de, zo, zo zijn er gewoon dingen, weet je wel. Je bent oncologieverpleegkundige, je gaat met pensioen en na 42 jaar krijg je kanker. Ja, en hey, dan ga je, je het nou niet Nee, over. Van, die,
1: van die moment.
0: Heb je het verhaal gehoord van, van de date? Ja. Ja, 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 dat is toch fucked up. Ja, ja. En ja. in die categorie. Ja. Ja, okay. En zo hebben gewoon sommige mensen bizarre levensverhalen. Ja, zeker. zeker. Ik bedoel Dat wij nou gewoon niet naar buiten gaan en weinig meemaken. Okay. Ja. Wat ook bizar is, is de fophef van deze week. Die wij gaan bespreken in onze geweldige, virtuele koffiesalon. In deze podcast. Van Engelshoven, de minister voor emancipatie. Die wilde Kinderspeelgoed genderneutraal, of genderneutraal, gender, gender, en weet ik veel. Hoe gaat dat dan? Nou, bijvoorbeeld doordat ze dan niet meer in uh, folders spreken over uh, mannen, of jongens, of meisjes speelgoed maar over kinderspeelgoed. Oh, ja. Of dat als je naar de super, of naar de kinderspeelgoedwinkel gaat, heb je ook een speelgoedwinkel? Nou, als je naar de speelgoedwinkel gaat, <laughs> dat je dan ja, niet het meer... De deelte ga... waar de Playstation staat in de Xbox... Ja, ja, deels volwassen. Dan mag de bediende of de, de winkelmedewerker niet meer vragen of je speelgoed wil voor een jongen of een meisje. Jeetje. Want, zegt de minister, volgens, uh, volgens de minister komen vrouwen door genderstereotypen ongewild vast te zitten in part-time banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Omdat dat... ze met poppen spelen. Ja, dat is toch dus nogal een stretch. <laughs> ja. Man, man, man. Ja, nee, ik wil CEO worden van KLM, maar uh, ja. ik speelde vroeg met Barbie, dus helaas. Jezus, wat een vreselijk muziekje. Heerlijk. <laughs> maar uh, oké, okay, ja, en uh, betekent dat ook dat op volgers uh, jongens moeten staan met uh, barbies en en meisjes met nee, nee, het speelgoed is voor iedereen. Ja. Dus geen geslachten meer op überhaupt ergens. Uh, sgp kamerlid van der Steij, die was er natuurlijk uh, zwaar uh, tegen. Lekker conservatieve man, hmm. ook een vreselijk figuur. Een stagiaire van de fractie mocht vroeger gewoon met trekkers spelen, uh, verhaalde hij. En een andere medewerker nam motorrijlessen en weer een derde gaat met de kettingzaag keer. Wat is het probleem? Ja, dat is, daar heeft hij natuurlijk wel een puntje. Wat is nou het probleem? En uh, sinds wanneer bemoeien zogenaamde liberalen van D66 zich met speelgoedbeleid van speelgoedfabrikanten? Um, ik wil dat heel even hebben, Rijn. Iets anders. Ja. Uh, een beetje, ja. Een beetje highbrow misschien. High wat? Highbrow, een beetje pretentieus. Oké, okay, oké. Okay. Maar in de Volkskrant stond een stuk van... Dat is niet erg. Ilja F... Leonard Pfeiffer. Dat is een bekende schrijver. Ja. Uh, en dat ging over ironie. De ironie is gekaapt door extreemrechts. Over bepaalde zaken mag je geen grappen maken. Vindt politiek correct links. Daar spelen extreemrechtse lieden handig op in. Ziet schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Door elk onoorbare uitspraak als ironisch af te doen... Dus elke keer als ze iets zeggen wat onoorbaar zou zijn, zeggen ze van nee, het is ironie. En dan hebben ze schaakmat op uh, politiek correct links. Dat is eigenlijk zijn stelling. Uh, heel lang stuk, ga ik allemaal niet voorlezen. Too long, didn't read. Maar het einde wel. Uh, de reden waarom dit werkt is omdat het waar is. Links heeft geen gevoel voor humor. Degene die betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving die opkomen... Blah, 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 blah. <lacht> Uh, ons gebrek aan gevoel voor humor met betrekking tot dit onderwerp... komt voort uit onze betrokkenheid bij dit onderwerp. Ironie verstaat zich slecht met oprecht engagement. De tegenstanders van deze serieuze betrokkenheid... kiezen derhalve vrijwel automatisch de kant van de ironie. En ze ridiculiseren en vernietigen het engagement door het te ironiseren. Um, ja, lang verhaal. Ik hoop dat je dit uh, hebt kunnen volgen als luisteren. Maar hij zegt dus eigenlijk... Half. Uh, uh, ja. Links heeft inderdaad geen gevoel voor humor. Oké, okay. eens... Maar ze hebben besloten dat je over bepaalde onderwerpen geen grappen mag maken. Want ja. dan ben je niet serieus. Ja. Maar kent deze man het hele concept van zwarte of, of galgenhumor niet? Zeg maar, zelfs als, ja. als het allerergste wat er, wat er is of wat er kan gebeuren, weet ik veel. Zelfs vlak voor mensen doodgaan, maken ze nog grapjes over dat ze doodgaan. Mm -hmm. Dat is galgenhumor. Mm -hmm. eh, o, o, of als je dat bij een uh, geliefde zou doen, omdat je gewoon als jij doodligt te gaan, maak ik waarschijnlijk nog steeds vlak <laughs> voor je doodgaat. Zeg ik tegen jou, gast. Je kan echt geen fuck van FIFA. <lacht> Weet je? Nee, oké. Okay, waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk voordat ik net doodgaat, maar... wil ik dat potje gaan spelen. Ja. Nee, maar serieus. Hoezo kan je niet ergens serieus betrokken mee zijn... als je er grappen over of met of om of meemaakt? Nee, eens. eens. Uh, dat dat gaat helemaal verkeerd. En de tegenstanders van deze, uh, deze serieuze betrokkenheid... kiezen derhalve voor de ironie. En ze radicaliseren en vernietigen het engagement... door het te ironiseren. Hoezo dan? Als iemand jou belachelijk maakt, wat jij belangrijk vindt... Ja. dan is dat toch niet gelijk vernietigd of zo. Is, ja, het is een beetje abstract allemaal. Ja, ja. Maar waarom zou je je zo aan laten tasten... door grappen of ironie van anderen? Uh, ik zeg maar wat. Uh, Wel de vorige week die Greta Thunberg. Weet ja, je, nou, stel, stel je nou <laughs> voor je, stel, dat je dat super belangrijk vindt. Ja. Je bent helemaal piemelingsgek en ga je gang. Weet je? Ja. je vindt haar fucking top. Jesus Lekker. next level Mooi. gewoon top. Geel. Ja. Nee. <laughs> Ga verder. Ja. En er zit een van de uh, baviaan en die roept over haar, terwijl ze dit 16 is, Wat en een man of en top, een echte baviaan. Nee, maar jij maakt een sarcasme daarover. Ja, ja. Maar dan zou ik me daar toch niet helemaal van me uh, apropos laten, nee, laten ja, knallen. Maar dat is wel altijd met deze onderwerpen. Ja, maar dat, mijn punt is dus van, ja. waarom laat je dat gebeuren? Waarom laat, je, zeg maar, de, waarom laat politiek correct links, dan zoals Pfeiffer het zelf noemt, ja. die humor van extreem rechts, eh, dan hun eh, betrokken engagement, waarom laten ze dat daardoor vernietigen? Dan ben je toch een sukkel? Je kan toch gewoon zeggen, nou oké, okay, jij vindt het grappig, fuck you, en ik ga gewoon door ja. met nastreven wat mijn ideaal is. Ik zelf ben natuurlijk vooral klein. En <laughs> ik, ik vind zelf zeg maar, grappen over mijn lengte, niet over mijn anaconda, maar over mijn, mijn lengte van lichaam totaal, van top naar teen. Uh, ja, vind ik vooral niet grappig als het elke keer is, weet je wel. Hé, hey, je bent klein. Ja. Hé, hey, je kan over de, ta onder de tafel lopen. Hé, hey, je kan, ja, dan, dan wordt het simpel. Het moeten al goede ja. grappen zijn, maar op een gegeven moment dan dan wordt het dan... een beetje pesten. Grap en pesten, daar zit, dat is ook iets. Ja, maar deze man heeft zwarte niet... humor, is, kan grappig zijn. Ja, ja een goede maar grap. Deze man heeft het niet over pesten, maar over ironie. Hm. Maar het punt is, als jij mensen tegenkomt die bij voortduring dezelfde grap maken. Kijk, het punt van een grap moet wel grappig zijn. Ja, ja precies. En, en als je iets heel vaak herhaalt, dan is het misschien niet meer zo grappig. Is de grap eruit. Juist. Direct. Eh, als iemand dat blijft doen op een gegeven moment, dan fuck die persoon, toch? Ja, nee, ga je ja, nee, daar nee, toch niet je dag door nee, laten nee, verpesten. Nee, geef ik gewoon een dieve stomp op zijn ja. mail. Dus laten we een, een tip geven aan betrokken, serieus, oprecht, politiek correct, links, eh, zoals ze zichzelf noemen. <laughs> Neem jezelf niet zo fucking serieus. Juist. En in dat kader hebben we ook een laatste, Ryan, zeer belangwekkend nieuwsartikel. Nou, niet een nieuwsartikel, maar meer een onderwerp, namelijk FIFA. Ja, dat is zeer belangrijk. En, uh, ja, FIFA 20. FIFA 20, zet... ja, ja, niet, niet die, die andere, die kut website of iets. Gewoon FIFA, <tus> het spel, uh, versus uh, mogelijk uh, Konami, Pes. René, ja. vroeger speelden wij PES. Pro Evolution Soccer. Ja. En nu, Zeker. En nu FIFA. En daarvoor nog Konami World Superstar Soccer of zo. En volgens mij This is Voetbal 2012. Ja, nee, ik heb het echt over Nintendo-tijden. Oh, shit. Maar, uh, nou ja. Oh man, FIFA. Het is elke keer hetzelfde. Je betaalt 60 euro. Het is weer net allemaal wat anders. Er zijn een paar dingen die ze expres kut hebben gemaakt. Zoals? Ja, eh. Uh, opeens is het schieten weer anders. Opeens is dat weer anders. En nu zit het precies hetzelfde uit, alleen ze hebben de kleurtjes veranderd. Mm -hmm. um, je kan nog steeds niet... Het verdedigen is nu opeens de AI minder belangrijk geworden. Dan moet je het zelf meer doen. Maar Van Dijk kreeg die bal gewoon niet van iemand af. Dus er zijn weer bepaalde spelers overpowered. Oh, die bal is wat, wat losser geworden in het veld, waardoor dus de random momenten meer toeneemt. Dus we spelen nog steeds FIFA. Ik heb het weer gekocht. En nu natuurlijk, ik ga jou het ook weer aansmeren. En dan gaan we weer in die top 100 komen. Kan jij FIFA spelen? Nodig ons uit en wij slopen je. Stuur een mail naar ryan.gingerlion.nl Precies, en dan gaan we je een keer uitnodigen. Alleen, um... Wat wil je zeggen Ja. hierover? Je, je wilt het over rechten hebben. Juist. Is er nou niemand in de fucking gamewereld... die dit kan regelen? Die gewoon een keer een, een, een zinnige concurrent... kan worden van FIFA... En verschillende mensen hebben het geprobeerd. Maar het is, het is niemand echt gelukt. Ik snap niet waarom. Zo goed is het spel toch niet. Maar wij, wij hadden al eerder in de Halftime Show... voor de echte hardcore fan. Oh nee, noem dat niet. Ja. Hebben wij uh, uh, al ge geopperd toch, of niet? Het idee ja? dat FIFA gewoon niet meer... zeg maar aan de hoogste bieder die rechten zou mogen moeten verkopen. Zoals nu te tegen IE voor tot 2020. Wat al 25 jaar vriendjespolitiek is Ja, maar, maar gewoon zeg maar... Uh, net als dat je bijvoorbeeld bij Adobe een license kunt kopen. Ja. Dat je gewoon als softwarebedrijf, zeg maar wij dan, als softwarebedrijf een license zou kunnen kopen bij FIFA. Ja. Voor uh, rechten, zodat je die, die, die spelers en clubs en zo kan afbeelden. Juist. En dan, ja, oké, okay, dan krijg je misschien minder geld uit één superdure mega-bedrijf zoals Electronic Arts. Mm -hmm. Maar je hebt wel veel meer mogelijkheden in de markt om mooie spellen te krijgen. En als je dan gewoon zegt van, oké, okay, je krijgt een bepaalde... Waardoor de vie... concurrentie kan toenemen, ja, waardoor spel ja, spelinnovatie ja, kan ja. toenemen. Maar ja, FIFA is natuurlijk gewoon een fucking corrupte toestand. En EA. Ryan, volgens mij zijn we al bijna een uur bezig. <laughs> Echt fucking lang. Ja, hè? Ja, het was een, een beetje een, een, een... chaotische podcast. Een chaotische podcast ja. met een hoop gepraat over penissen. Anacondas? ja. Maar dat was hilarisch. En persoonlijke anekdotes. Maar goed, ja, dat, dat kan ook wel naar een uh, jubileumaflevering. Zeker. Maar ik start wel de outro muziek. Want ik moet ook naar huis. Ja. In de regen. Um, bedankt allemaal weer voor het luisteren naar Podgasten. <laughs> was dit je outro? Nee, uh, nee ja. Nee, Het is kut. Ik vond het leuk. Het is helemaal kut. Zijn we er volgende week weer hè? We zijn er volgende week weer. Woensdag Op... staat hij erop. Vo woensdag staat hij erop. Woensdag Ja, we hopen dat we weer in de top 25 komen van Spotify. We stonden na episode 9 op nummer 34 volgens mij. 44. 44. Maar ja, ik wil wilde liegen, maar je corrigeert het. Vertel al je vrienden over deze podcast. En je hele familie. Alle mensen met wie je vandaag op een trekker naar Den Haag bent geweest. Hup, boeren. Toh, toh, toh. Ik ben echt benieuwd hoeveel mensen nog luisteren. het niveau daalt. Hey dude, ik spreek je, Ik ga je eruit schoppen en ik spreek je volgende week weer. Doei,
1: later.